0: Tira, 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 é que ele é tá muito enfiado! Eba! Agora na Rádio Bandeirantes,
1: Resenha Futebol e Humor. Apresentação Alex Bajé. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um domingo aqui na Rádio Bandeirantes com o Resenha Futebol e Humor, domingo 24 de novembro de 2019, o Resenha que tem a produção do Jean Costa, a mesa de áudio do Guilherme Lima, a central técnica do Edson Leandro. E você participa conosco, sempre deixando seus recados, pode mandar até sugestão de nomes lá pra gente entrevistar, no Twitter ou no Instagram pelo arroba e você consegue acompanhar. Se você não ouviu no dia, sempre no domingo, 10 da manhã, você consegue ouvir lá nas plataformas Google Podcasts ou no Anchor. E você também pode nos acompanhar no Spotify. Basta buscar lá Resenha Futebol e Humor. E para você ouvinte, o Resenha tem mais uma novidade. Agora também estamos no Breaker e no Rádio Public. Então você busca lá, sempre como Resenha Futebol e Humor, no Spotify ou também qualquer outra plataforma de áudio pelos aplicativos disponíveis na internet. Uh, o, o Resenha Futebol e Humor sempre buscou trazer... convidados que possam falar de maneira um pouco mais solta da vida no futebol, da vida de carreira, humoristas, comediantes. Em alguns casos, eu prefiro trazer um convidado, que é para fazer um programa que a gente tenha um tempo mais para falar um pouco mais de carreira, para falar da vida. A gente fez recentemente isso com o Paulo César Tinga, onde a gente praticamente não falou da carreira dele de jogador, mas principalmente da carreira dele podendo influenciar e impactando pessoas. Depois fiz com um dos meus ídolos no jornalismo esportivo, um dos maiores repórteres do rádio do Brasil, Silvio Benfica. Né, que tem aquela voz de encher o rádio, mas eu não poderia fazer com a parte só da representatividade que tem a família Benfica, e aí eu também estou trazendo o Luiz Henrique Benfica, o Rico, bom dia Benfica, obrigado pela tua presença, é um prazer muito grande te ter aqui, e as mesmas palavras que eu usei para falar do Silvio, eu falo para Luiz Henrique, vocês são referências do jornalismo esportivo de rádio.
0: Bagé, muito obrigado pelo convite, um grande prazer estar contigo aqui, um grande prazer rever depois de... sou ruim em matemática, sempre fui ruim, mas. Bagé. Você aqui na
1: Band, que é 95?
0: 1995, então são quantos? 24 anos, né? 24 anos. 24 anos depois, eu estou de novo aqui, reencontrando os amigos na Band, muita gente daquela época, Paulinho Pires, né? uma lenda Redinho. do rádio. Tem um programa que vocês colocam no ar, que lendas do rádio, né? O Paulinho Pires ele já deu o depoimento dele sobre Lendas do Rádio. Eu sei que ele anuncia as lendas do rádio há 40 anos. Aqui. Paulinho é uma lenda do rádio. Tive o prazer de reencontrá-lo aqui. É Dinho Leandro agora, nosso querido operador, também, velho parceiro. E olha, cara, eu me sinto muito, muito agradecido pelo convite, pela lembrança e sobretudo pela, pelas palavras sempre tão carinhosas de tua parte, Bajé.
1: Mas não, 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 não não as tem apenas como carinho, mas sim como, como uma sinceridade, porque sabe que é, o rádio, pra gente que é apaixonado por essa loucura, né, que é a vida de trabalhar em rádio, é, ele acaba nos seduzindo já nos primeiros anos de vida, né? Porque a gente tem lá a influência do pai, claro, da mãe, principalmente claro. do pai, com essa questão do rádio e futebol. É, e eu sempre me baseei muito é, em querer trabalhar no rádio e com algumas pessoas que a gente, com o tempo, ia vendo à distância e depois, de uma hora para outra, tu tá num setor. no antigo Beira-Rio ou no antigo Olímpico e daqui a pouco estava ali o Luiz Henrique Benfica fazendo o setor e dando o boletim dele ou escrevendo para o jornal ou indo no microfone, então realmente isso da da questão de ter vocês como referências, no teu caso e do Silvio é verdade porque o o jornalismo com essa credibilidade, com essa forma de levar para o ar uma informação e poder atingir o maior número de pessoas com aquele trabalho que tu faz ele é de, de incrível importância. Meu pai usava uma frase que é assim, que para ele legado, o legado de um homem não estava na quantidade de dinheiro que ele acumulava ao longo da vida, mas sim a quantidade de pessoas que ele conseguia atingir com o trabalho é que ele desempenhava. É verdade. Então por isso que a gente tem uma referência tão grande em vocês. Ah, eu te,
0: te agradeço, sei que você não quer isso, mas eu de novo agradeço. E essas questões assim, você percebe, Bagé, é, o quanto você marcou, o quanto as pessoas... Claro, muita gente não gosta de tina isso é normal. Claro. Não, tem... ah, não posso nem ouvir esse cara falando, no meu caso, detesto que esse cara escreve, no meu caso, Correio do Povo, Sim. depois era hora. Mas a maioria das pessoas, graças a Deus, gosta muito da gente, sabe? Tem assim na gente quase que, quase que alguém da família. E essas coisas você percebe muito mais quando você deixa de participar desse dia a dia. Frequentemente... As pessoas, puxa vida, para onde é que você vai agora, está com algum projeto, que saudade do, de, de, de ouvir na rádio, isso faz um bem enorme para gente, aí sim você percebe, tem a dimensão de tudo que você construiu, no meu caso, ao longo em Porto Alegre, Bajé, de 32 anos.
1: Pois é, eu sei, até porque no longo papo que tive com o Silvio Benfica, né claro, teu irmão, então muitas coisas a gente pegava ali, como é que funcionava a família, a história do pai de vocês, que já era um homem de comunicação, um homem de rádio, a própria cidade, né Osório, que tem uma força muito grande, que acabou revelando muita gente. Exatamente. Eu vou começar pelo lado oposto. Como é que tem funcionado para ti esses meses de ter saído de tudo isso? Depois de tanto (risos) tempo, de mais de três décadas aí, Aí tu sai e muita gente tem aquilo na cabeça, pô, não vou conseguir largar mais essa vida. E não que tu tenha largado, porque isso vai te acompanhar pro resto da vida. Mas tu tá conseguindo fazer, de certa forma, uma rotina totalmente diferente desses Sim, últimos 30 anos. Completamente. A começar pelos domingos, né? Que o nosso domingo.
0: Sim, tu já começava trabalhando. Eu começava, eu acordo. Eu passei de 2009 até 2019. Foram 10 anos em que eu levantava todos os domingos às 7 e 15 da manhã vai estar na Rádio Gaúcha às 8 horas, dando os retoques finais no Domingo Sport Show. Então, Bajé, eu não tinha sábado. As pessoas. Vão tomar uma cerveja à noite, sábado. Não, não vou. O cara. Aniversário de alguém da família? Nada, nada, nada. Eu só posso tomar uma cerveja se for na sexta-feira. Aí ah, eu posso tomar. Porque no sábado, não, eu já fico preocupado. E muitas vezes, no sábado à tarde, eu já fazia alguns telefonemas também. Ou seja, já trabalhando, Vianney Carlet sempre dizia isso. Ó, oh, às vezes eu chego, tô chegando para apresentar um, um programa que ele tinha sábado de manhã e me encontrava o Vianney. O que, que você faz aqui não? Eu já estou preparando o Domingo Sports Show. Então, essa rotina de 2009 até 2019, quando eu apresentava o programa. Mas de, já vinha de muito mais tempo, porque quando eu não apresentava, eu participava na condição de repórter. Aí começava domingo de manhã, meio-dia, rap, um rápido almoço, participava de esportes ao meio-dia, participava do sala de domingo e descia ou subia no caso lá para o quarto andar para a redação da zero hora então domingo não existe então passei a ter os domingos e é eu não sei se... <risos> eu não quero te incomodar mas é muito bom um domingo de folga viu Vagner
1: mas poxa <risos> sabe que em, em cima disso até né é, a gente fala muito na questão de que as coisas mudaram um pouco mais rápido nos últimos anos né em função de internet do acesso que se tem à informação em qualquer canto do planeta como é que tu tem acompanhado essa evolução? Porque tu pega justamente um período em que se entra na internet, aí começam as redes sociais e daqui a pouco aquilo que a gente fazia como SMS, ele já fica ultrapassado porque chega o WhatsApp. <risos> é, como é que tu acompanha essa evolução no que diz respeito a esse dia a dia que tu ainda pegou dos últimos anos do jornalismo esportivo? É, ele facilita porque tu tem o acesso à informação? Facilita. Ou de certa forma ele pode, quem sabe, dependendo do profissional, acomodar? porque tu não busca mais quem sabe a gente tinha um, um eu aprendi com vocês mais antigos é o seguinte o lugar de repórter não é dentro da redação lugar de repórter é no estádio em algum tem que estar tá na rua isso. porque é lá que ele vai acontecer isso é, será que essa facilidade de acesso à informação ela daqui a pouco não acomoda para que não se tenha tantos repórteres mais na rua é isso não é um esse pro... conflito
0: é isso isso é um isso é um problema isso até às vezes gera até até, até demissões né às vezes você fica na redação, você consegue um trabalho que você usava três, quatro pessoas, você acaba usando uma só porque essa mesma pessoa faz tudo via WhatsApp, faz pelo celular, faz pelo computador, isso tem. Mas eu, eu sou muito, muito seletivo, Magé. Eu, eu acompanho muitas redes sociais, me informo muito pelas redes sociais, mas não é todo mundo que eu acompanho. Então eu tô, estou eu tô, tô me livrando, estou correndo das fake news corro muito, me defendo muito delas, eu vou, nesse aspecto sou conservador, eu vou nos velhos repórteres, naqueles caras assim que eu sei que tem uma trajetória e, sobretudo, Bagé, tem uma responsabilidade, porque a gente corre um grande risco atualmente, que é aquela coisa assim do sucesso fácil, né? Eu vou, eu publico uma coisa, eu sei que não é verdade o que eu estou publicando, eu sei que eu corro risco até de sofrer um processo, mas eu quero é aparecer naquele momento e publico. Desses caras eu fujo e eu sei quem são eles. Então, se é para me informar, e eu tenho, claro que fazer isso pelas redes sociais, eu vou, não nos consagrados, né mas vou naqueles caras que eu sei que são sérios.
1: Sabe que esse ponto que tu acaba tocando agora, ele nos leva diretamente para um momento em que a gente acaba misturando, pelo menos no meu entendimento, prestígio e sucesso. Né? Porque o prestígio está muito carregado de credibilidade. Claro. Por exemplo, tanto ah. o trabalho do Silvio Benfica quanto do Luiz Henrique Benfica, ele vem carregado de credibilidade, ele vem carregado e ele alcança prestígio. Aquela coisa assim, do, 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 o ouvinte sabe, não, esse cara eu tenho é, que ouvir. Eu, eu posso gostar ou não gostar, mas opa, esse cara aqui se isso. ele falou, Exatamente. alguma coisa deve ter. Isso, né? por mais que eu não goste dele, até Exato. já tá falamos sobre isso. Mas posso eu posso não acreditar num primeiro isso. momento, mas peraí, peraí. Mas ele tem uma história por trás. e tem alguma coisa, Exato. se ele está dizendo isso, tem alguma coisa Exatamente. Por aí. É, e aí o sucesso, em determinado momento, eu penso que ele leva mais para aquela coisa repentina. E talvez seja o que a gente esteja vivendo hoje com as redes sociais. Uhum. Daqui a pouco eu vou dar uma opinião que nem a minha. Só que aquela opinião que eu vou dar ela é mais impactante, ela vai chamar mais atenção, ela vai ter mais clique. Uhum. É, sabe que essa é uma preocupação que eu tenho o tempo inteiro com essa questão dessa nova safra de formadores de opiniões que a gente está tendo. Mas tem uma coisa, Bagé, na qual eu acredito muito. Posso estar
0: tá completamente equivocado, mas acho que não o modismo, aquela coisa assim de tá, 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 isso é a palavra claramente diz é modismo, no final na bacia das almas, como se dizia antigamente, acaba filtrado e só vai permanecer, e o ouvinte só vai, o leitor só vai valorizar no final das contas, não, 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 não agora chega, agora eu vou nesse aqui, porque esse aqui, realmente o resto é modismo, já passou o engraçadinho, né, já passou, já, já ri bastante com esse cara, mas esse cara não tem notícia. Esse cara só é um, um, um engraçadinho. E eu quero mais do que isso. Eu quero notícia,
1: eu quero informação. Eu acredito muito nisso. Mas aí nós vamos para um outro ponto. É, por exemplo, é, eu, eu trabalho... Parte da minha vida está ligada também à música, que eu componho e tal. Então a gente tem alguma, algumas situações de analisar a questão de música. E na música... É, Muitos eh, músicos consagrados, eles passaram nos últimos anos a terem menos aparições do que músicos talvez menos qualificados. Sem dúvida. E aí a gente vai para o aspecto comercial. Sem dúvida. Em determinado momento, parte da população passou a consumir algo que tem, pelo menos na nossa opinião, uma qualidade menor mas que, de certa forma, é mais popular. É verdade. Isso não chega nas redações do, jo- do jornalismo nos últimos anos. Essa preocupação, daqui a pouco, eu posso botar até um cara que seja mais engraçadinho, que vai talvez ele não vá dando nem notícia, uhum. mas, de certa forma, ele atingiu a popularidade que me interessa.
0: É, tristemente, é uma verdade. Isso chega nas redações também. Às vezes, as chefias, as direções, fazem a opção pelo cara que vai dar, sobretudo na época do, do, do clique aí, né? fazem a opção pelo cara que vai dar mais leitura né? e e talvez não valorize. Isso 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 eu lamento muito. E daí a
1: gente está atingindo diretamente conteúdo. né?
0: Exatamente. Atinge o conteúdo. E o que mais me incomoda, Bajé, é que eu não sei, me surpreende que as empresas os donos de empresa não estejam percebendo isso, porque o jornalista você sabe muito bem disso ele tem um compromisso social e ele tem um compromisso com a memória e um compromisso com a história então não é possível que grandes veículos de comunicação simplesmente daqui a pouco abram mão de toda uma história bonita que eles construíram em nome de um sucesso fácil, isso me preocupa muito, sobretudo quando se analisa as próximas gerações o meu filho está me acompanhando aqui, o Marcelo, tem 31 anos de idade. Quando eu tinha 31 anos de idade, Bajé, isso faz muito tempo, eu tinha grandes cronistas para ler, uhum. maravilhosos cronistas, maravilhosos homens de rádio para ler, mar- maravilhosos repórteres de jornal para ler, de televisão. Eu não sei se o meu filho dispõe de todo Ele esse já manancial. É uma geração
1: completamente diferente.
0: Completamente diferente. E o que, que vai ficar para a geração que vem depois dele? E, 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 e cada vez que a gente escreve um texto ou fala numa emissora de rádio, a gente tem que saber que, que está deixando alguma coisa. Eu, eu sempre pensei assim, ó, alguma coisa eu tenho que deixar para as próximas gerações.
1: Para o legado de novo. Isso, questão
0: do legado. E eu acho que as empresas, é uma pena isso, digo isso com dor no coração. Muitas empresas estão renegando a própria história porque ajudaram a construir a história, a cultura desse Estado e hoje estão renegando a sua própria história. Pois
1: é, mas aí se a gente pegar claro, nessa linha de de pensamento que a gente vai, e eu concordo com tudo que tu está dizendo, essa preocupação com o conteúdo, a gente sabe que a cada semestre as universidades, e são várias universidades há um tempo né? atrás nós tínhamos lá X universidades, né, que eram as tradicionais, as mais antigas nos últimos anos de certa forma proliferou então, outras até menos conhecidas, menos famosas também surgiram. Então, a cada semestre, a gente sabe que mais formados são despejados. E quem é que orienta essa gente? Aí que está. Né? É, será que esse mercado está preparado? Porque a gente sabe que o mercado não consegue mais absorver. né não. Eu me criei numa época em que, que, daqui a pouco, o, se o, o Luiz Henrique Benfica saísse da Rádio A... Ele ia para a Rádio B, daqui a pouco ele recebia uma proposta da Rádio C, mas ele estava sempre naquela mesma cadeia. Infelizmente, nos últimos anos, colegas que são demitidos ou que saem por algum motivo de uma emissora, ele já não consegue se recolocar no mercado tradicional. E aí ele tem que buscar um outro caminho, que está um caminho aberto da rede social, do trabalho independente. Isso, de certa forma, ele prolifera espaço, não só para os mais antigos, mas para todos esses novos profissionais, digamos, do mercado, né? Exatamente,
0: que não tem, não tem onde se encaixar, né? Tem uma coisa, me perdoa aqui, Bagé, se, se, se eu falo daqui a pouco muito na, na rádio Gaúcha, que é, não, mas que, porque afinal foi, foi meu, os últimos meu último anos exatamente de
1: trabalho
0: foi o, o meu irmão, Silvio Benfica, que você entrevistou aqui, uma, uma coisa fantástica que o Silvio fazia era a seguinte, era por conta própria. Por conta própria. Às vezes até não havia assim um estímulo interno, mas ele fazia: não, eu vou fazer uma coisa aqui chamada controle de qualidade. Eu vou daqui a pouco me preocupar em orientar essa gurizada que está começando. Eu vou tirar um tempo para conversar com ele para que ele seja um cara mais sério, um cara mais penetrado, um cara não tão interessado assim até no sucesso oh, fácil. Que sim. ele seja um grande profissional. O Silvio fazia isso. E foi o último cara a fazer isso dentro da Rádio Gaúcha. Então olha o, o, o tamanho do, 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 do perigo disso aí, Bagé. Tem maravilhosos jovens que são lançados diariamente no mercado e que estão loucos que alguém chegue e os oriente. Eu é faço... Porque às vezes
1: precisa lapidar, né? Claro,
0: eu, eu, às vezes eu, a garotada ficava assim, Para, que bom que tá me falando isso. Eu dizia, Cara, isso é uma obrigação do mais velho, é orientar o mais jovem. Mas as empresas não estão, então às vezes, não, às vezes é por falta de tempo até.
1: Pode ser, é, mas a, a, se a gente pegar assim, tá, voltando para a questão da, das redes sociais, né, é, a maneira em que se separou muito, e por isso que eu bato na tecla lá da credibilidade e do sucesso, do sucesso e do prestígio. O prestígio está carregado de credibilidade. O sucesso pode ser algum momentâneo. Né? Uhum. O sucesso é, é, é uma parte. Isso. Ele pode ser ultrapassado. Muitos que sobem ao sucesso, daqui a pouco não são mais lembrados. Mas, é, é, no momento, parece que por vezes vale mais os tais 15 minutos de fama. Por isso que eu, por isso que eu digo. É, é com tristeza que eu constato isso. E ele, passa, ele escapa do conteúdo. É, eu perguntei uma vez, numa entrevista para o Dudu Nobre, por que, que os sambas gravados... Lá nos anos 50, 60, 70...
0: Até hoje são cantados?
1: 80 são cantados até hoje. E até numa maneira, numa linguagem mais sofisticada, mais cuidadosa com a própria língua portuguesa. E ele respondeu só... Pode estar ligado diretamente até na questão da educação no Brasil. Evidente. Se tinha uma escola melhor preparada, Evidente. professores que eram melhor remunerados, ou numa época... Claro. Quantos, em que, livros, forma, quantos livros as pessoas vinham é que, por ano? Exatamente. Hoje tu tu conta nos dedos, se tu perguntar pra alguém dentro de uma redação, qual o último livro que tu leu? Não lembro mais. Que tipo de palestra tu leu? Isso é como o Sérgio
0: Moro na na entrevista pro Pedro Bial, né? O Pedro Bial, ah, o que que o senhor gosta de ler? Ah, eu gosto de ler biografias. Aí o Pedro Bial, ah é, pô, que bom. Qual foi o último que o senhor leu? Não lembrava. Ou seja, era uma mentira.
1: É, e não Não Ou ou pelo menos não era recente. Porque senão ele teria lembrado. Mesmo (risos) que fosse antigo, ele lembraria da última. Isso, exatamente. E aí nós estamos falando de. Estamos falando de um juiz, né? De uma figura pública, né? De um. de de hoje, de um ministro ministro e um dos braços fortes do atual governo. Até sobre o atual governo, sobre a questão da política, né? Nós que somos pessoas públicas, quando a gente. Daqui a pouco vai lá, faz um elogio ao atual presidente da República, digamos. Ao atual governo, para não personificar. É, vai tomar pancada de quem é contra o governo. Claro, claro. Mas se faz uma crítica, vai tomar pancada de quem é favorável. Parece que se granalizou tudo um pouco. Totalmente. Né? Pra gente que é tão acostumado com essa loucura do granal. Completamente. De nascer. Ser, Não, hoje está muito o
0: maragato. Hoje tá muito perigoso você sair na rua. raivoso, né? É, você sai na rua tá perigoso. Daqui a pouco as pessoas sabem da sua opção política. É? E te esperam na, na esquina E que é um direito
1: teu num país democrático <risos> evidente, se
0: diz democrático, é evidente. Né? Aí te esperam na esquina e te
1: agridem Isso pois aí é. acontece dos dois lados E aí nós estamos falando de formadores de opinião E grande parte dessa raiva Ela acaba Saindo também desses microfones uhum. desses formadores, né? Isso. Em algum momento está se perdendo esse ponto, né? Do que, que pode ficar daqui a alguns anos, né? Com certeza. Acho que está se pensando muito no hoje. Exatamente. Eu preciso hoje de ter, fazer qualquer coisa para aumentar uma audiência, mas eu Exatamente. não sei o que vai que é. Vem,
0: eu vou assumir uma posição extremada aqui para A ou para B, porque isso aí vai dar audiência, e daqui a pouco chega o diretor da rádio, dá um tapinha nas costas, é isso aí mesmo, né? E você acha que é o cara. Você né? é como futebol, Bagé. Isso é como futebol, né? Vários garotos começam fazendo gols aí, garotos de 18 a 19 anos, a, ganham um aumento salarial, a direção vai, te parabeniza, os jornais, né, as emissoras de rádio te entrevistam, e daqui a pouco você para de fazer gol, e daqui a pouco você é mandado embora do clube. É que você, no caso, só fez gol. Você não tratou de de se aperfeiçoar como jogador de futebol. Pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo. É o caso jornalista, é a mesma coisa, cara. Se você pensar só aqui, não. Eu eu sou o cara, olha só só a minha audiência. Eu falei isso. Agora, se você não se trabalhar como profissional, vai durar cinco anos na sua carreira e você vai
1: embora, cara. Mas tem tem algumas coisas que me intrigam. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei trabalhando lá pela pela Caldas Júnior, pela Rádio Guaíba, eu gostava muito de conversar com o Fernando Veronese, Sim. com o Mário Mazeron, com o Milton Ferretti Jung. Mário Mazeron, meu, meu irmão. Mesmo dia de, de aniversário, ah, é? 25 de abril. Foi uma sempre... das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. E mais é, um sensível. Um cara sensacional. Falava de qualquer tipo de assunto. Mas por que, que eu fazia isso? Eu brincava que eu gostava da velha guarda. Uhum. Porque era ali que eu ia conseguir buscar alguma coisa que pudesse me dar sustentação para uma carreira que eu estava iniciando. É claro, é claro. Só que nós viemos de uma época que quando a gente entrava na redação, a gente olhava, via essas pessoas pessoas e queria que essa pessoa pudesse te passar algo. Hoje, quando você vai, por vezes, passar uma orientação para algum dos mais novos, nem sempre...
0: É Ele está preparado
1: né? para receber isso. né? É,
0: e às vezes nem quer, às vezes se acha é, até. é... Aí
1: tem, daqui a pouco <risos> tem um ego que cresceu antes até da profissão.
0: Bagé, olha, olha... Tipo,
1: não, eu já sei, isso é que tá dizendo, eu sei, né? isso eu já vi e tal. E olha, a gente sabe que não é assim, né?
0: Olha a minha sorte, Bagé, eu entrei em 1900, em setembro de 87, na Rádio Guaíba. Vinha lá, vinha de Santa, estava na Rádio Eldorado, lá em Criciúma. Trabalhei com Sim. vários caras lá, daqui que trabalhavam lá, fui para lá, eu havia trabalhado também na Rádio Tabajara, em Tubarão, do lá em 87. Aí em setembro de 87, fui, vim para a Rádio Guaíba. Olha as pessoas com as quais eu convivia. Amiro Domingues, Sim. era o homem que apresentava o... o Agora, às 10 da manhã, Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, Fenômeno. e Flávio Alcaraz Gomes. Olha só. Passei a conviver com essas figuras. E aí, Bajé aconteceu o seguinte. Um dia, o seu Amiro Domingues chegou para mim. Ele fala o seu brincando. Ah, daqui a pouco falo no Milton Ferretti Jung também. Amiro Domingues, tenho acompanhado o teu trabalho. No futebol, sabe, ele havia sido cronista esportivo também. né? Tu quer ser meu substituto? Quando eu entrar em férias, tu quer fazer meu programa das 10 da manhã até as 11? eu ia fazer o Agora, apresentado pelo Amiro Domingues. E eu, pô, Amigo. Muito obrigado por, por lembrar de mim. Óbvio que eu quero. Isso era o maior elogio que tu poderia receber. Exatamente. Dele. Aí, Jorge Alberto Mendes Ribeiro. Tinha um programa que começava às seis horas da manhã na Rádio Goiiba e até às sete e meia da manhã. Olha, tu é o meu substituto. Quando eu entrar em férias, tu é o meu substituto. Então eu substituí o Amir Domingues, Jorge Alberto Mendes Ribeiro e um dia, um cidadão chamado Flávio Alcaraz Gomes chegou, o guri meu programa é contigo, eu não puder fazer, e eu fazia o programa do Flávio Alcaraz Gomes, das 7h30 da manhã até as 10 da manhã na Rádio Goiânia. Eu convivi com esses caras, eu aprendi com esses caras, porque o, a, simples, a simples conversa com eles é uma aula, não é? e eu era o substituto desses caras. Então olha o, a alegria que eu tive nesse pois
1: é, Mas será que esses, os objetivos, os, será não, os objetivos mudaram também, na própria carreira o teu objetivo era ser reconhecido por esses caras primeiramente. É. Primeiro conviver imagina, com eles. conviver né? e ser, pô, Imagina o cara chegar para ele para ti como Amir Domingos e dizer assim ó, oh, tenho acompanhado e gosto muito do teu trabalho. Isso é. é o maior elogio que tu Nossa. pode receber. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque os objetivos mudaram de certa forma. É, o Sandro Ferrastes que é intérprete aqui do Carnaval de Porto Alegre ele tem uma frase que quando ele começou a cantar ele não queria ser melhor do que os outros. Ele queria que um dia esses outros que eram top conhecessem ele. Uhum. Esse, por, o dia que o cara me chamou pelo nome, eu achei fantástico, eu estava realizado. Legal, Ou seja, né? o pensamento era outro. Uhum. O teu pensamento, o meu pensamento. Alguns pensamentos já não são, mas assim, nós entrávamos nas redações como estagiários idolatrando e respeitando aqueles caras que estavam ali.
0: Exatamente. Isso em algum momento mudou também. Isso. Mudou, mudou. Eu não sei se ela... Porque daqui a
1: pouco eu chego lá com 18 anos numa redação e eu tenho 50 mil seguidores por alguma coisa que eu fiz na internet. E aqueles 50 mil seguidores podem colocar na minha cabeça que eu já superei um profissional que está há 30 anos. Né? É,
0: é muito delicado falar sobre isso, porque são garotos extremamente talentosos. Sim, sim, né? sim, sim, Essa sim. é uma garotada talentosa, esses jovens, esses estagiários, são guris extremamente talentosos, gostam, né? a gente percebe o brilho no olho deles quando o assunto é rádio, mas realmente eles correm esse risco. Às vezes eles são insensados demais. Né? Eu sei que você... Eu sei mais ou menos uhum. o seu pensamento. Eu estou tentando assim seguir o teu pensamento, mas não quero ficar mal com ela. Até porque agora eu sou só ouvinte, né? Não, a gente está analisando. Mas, mas às, vezes, às vezes essa garotada é insensada demais e fica se achando. Né? Eu acho que é por aí mais ou menos a, a conclusão. O, né? o
1: trabalho do repórter ele está é, em vários aspectos, né? em várias fatias. Ele tem que buscar, fazer a captação da informação tem conquistar as fontes, que são fundamentais para o trabalho da gente, depois tem desenvolvimento de matéria, que fonte pode ser citada ou não numa matéria, uhum. de que maneira protege, proteger essa fonte, de que maneira conseguir filtrar que essa fonte não está te usando para alguma coisa, porque Isso. ela pode passar três informações só
0: para benefício, né? benefício dela. né? para
1: benefício dela. A gente lidava diretamente com o empresário de futebol, Isso. que era interessante, daqui a pouco o empresário ter uma notícia de que determinado jogador estava sendo buscado pelo Inter pelo Grêmio. É... O que, que era mais complicado no teu começo, assim, para conseguir chegar nesse ponto depois? Que depois virou automática, igual dirigir, a gente não pensa mais é. quando passa a primeira marcha.
0: Não, no começo, sem dúvida, sim, a, a obrigação de ser conhecido pela, pela fonte, né? Porque você, quando eu entrei em 87, o, os repórteres eram o Pelotinha, Luiz Fernando Siqueira, sim. e o Luiz Carlos Reck. Tínhamos três repórteres na Rádio Web. Olha só, bacha, o que, que era? Três repórteres para com, combater uma estrutura muito maior. A Bandeirantes, naquela época, ainda era, acho que era difusora naquela época, depois que ela, nos anos 90, ela passou a adquirir a nomenclatura a Band, mas eu não sei se ela estava fazendo futebol, acho que ela não estava naquele momento, ela voltou depois, aí convivi com outros caras maravilhosos, Alfredo Poças também era repórter da Band, mas o mais difícil realmente era você se inserir, porque os meus concorrentes na reportagem eram João Carlos Belmonte. O Pedro Ernesto, era repórter naquele momento. Laerte de Francesc, que era repórter naquele momento. O Lazier já havia largado, já era comentarista. O, o Silvio Benfica. E eu chegando, meu velho. Aí como é que eu vou? Como é que a, como é que a fonte em vez de passar informação para esses caras, vai passar para mim. Não passava. Então eu tinha que correr atrás, tomei muito furo no começo, mas depois você vai, né? Você vai e vai caminhando, passa a ser reconhecido, aí a coisa realmente fica mais
1: fácil, né? O resenha aqui na Rádio Bandeirantes, esse domingo recebendo o Luiz Henrique Benfica. Benfica? É... Claro que o que a gente faz, eu, eu particularmente eu não uso muito o termo arrependimento, porque arrependimento não muda nada, né? Então já ficar arrependido, foi, arrependido, né? não, não vai, vai mediar <risos> nada. Só
0: vai te estragar o sono de madrugada. Mas se eu te
1: perguntasse assim, uma o, algo que tenha te acontecido no jornalismo e que se fosse possível fazer diferente, tu tiver, tu teria feito? Tu tiver alguma coisa à cabeça, seja de entrevista, de entrevistado, de notícia? Eu era,
0: eu, uma vez eu tive uma briga com o técnico Francisco Neto, Chiquinho, Chiquinho. bem coisa do do principiante. O Chiquinho foi em 1988. Eu eu cobri o Internacional naquele tempo. O Chiquinho foi contratado. Acho que o Carlos Gainetti foi demitido. Um ano terrível. Era a época do Grêmio Show, imagina. O Grêmio Otacílio Gonçalves. E o Internacional tentando ali. né E aí o Chiquinho foi contratado. e, e, E aí acho que perdeu um Grenal. E eu fui tão... Tão, tão mal educado assim nas perguntas fui agressivo para cima dele e ele dizia você quer que eu fale o quê que, que você que você que eu respondo aquilo que você quer saber eu não vou e eu muito grosseiro essa é uma coisa que me veio à mente agora da qual eu me arrependo deve ter acontecido mais outras vezes então esse tipo de coisa às vezes às vezes o, o, pecava também isso graças a Deus a gente modificou depois pela pela soberba então esse esse é um episódio que, que eu seguramente hoje não, 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 não faria.
1: E eu costumo dizer o rádio ao vivo não tem horrorex, né? Tu errou, passou. passou não é. tem como tu voltar ali... E às vezes
0: e... você machuca, às vezes você machuca as pessoas, sabe? Porque você tem um microfone na mão, cara. Você é muito mais poderoso. A percussão é muito maior, né? É, e você é muito mais poderoso do que o um entrevistado. Mesmo que seja um técnico de Grêmio ou de Internacional, você é muito mais, mais poderoso. Você tem muito mais possibilidade de usar o microfone em outros momentos, dar um pau no cara... Né?
1: isso a gente mais tem que tempo para poder fazer isso é, é, e fazer a... valer a sua sua opinião no e filme, entre né? entre tantas coisas legais que aconteceram prêmios reconhecimento o, o que que te marca assim de algumas coisas que tu pudesse lembrar assim de entrevista eu é, poderia coisa. citar várias aqui é. muitas que ficaram históricas que até pronto assim, se foi lenda verdade não isso foi verdade é, de tantas aqui. coisas daqui a pouco porque era uma época de apuração de 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 informação é que era no corpo a corpo. É. A gente conversava mais com, com, com o dirigente, ligava mais para o dirigente. Né? Ligava ou o cara não atendia, ou ele atendia e falava. É. Não uma mensagem que de repente o cara olha e não te responde. Né? Eu vi uma vez, em
0: 2003, o, o Grêmio, numa imensa dificuldade, quase foi rebaixada, Guilherme. Acabaria aí sendo, caiu 2004. Acabaria caindo em 2004. E aí, o Adilson Batista, Assumiu hum. como técnico do Grêmio, né? E até evitou o rebaixamento. E eu tinha umas fontes maravilhosas dentro do Grêmio. Aí uma delas me ligou, eu já, na, pela zero hora, era no um final de tarde. A pessoa me ligou, olha: o Adilson vai colocar o Darley na reserva. Hum. novo goleiro do Grêmio chama-se, acho que Eduardo Martini. Eduardo Martini. Pode escrever no jornal aí. Não tá brincando comigo, o Darley é uma lenda, não. Pode botar. Publiquei. Publiquei, e, e os editores, cara, isso aqui é muito grave, cara Tem certeza disso? Pô, olha, cara, ah, confie em mim e, e não só os editores de esporte Porque numa redação de jornal, o futebol, todo mundo se interessa pelo futebol Daqui a pouco um editor de política, um editor internacional, é torcedor E os caras assim, me fica, o que está que acontecendo? Olha, vocês vão ter que acreditar em mim no dia seguinte, isso era uma quinta-feira Matéria saiu na sexta-feira na zero hora, e eu estava estava de folga naquela manhã aí eu liguei o rádio, às 11 horas coisa isso é muito gostoso cara, liguei o rádio para ouvir o noticiário, né, deve ter ligado na Band naquele momento, ou na Gaúcha ou na Guaíba, manchetes do Grêmio, fulano de tal Darley é reserva no Grêmio cara, aquilo ali me deu uma, uma sensação, aí cheguei na redação fica porra não é fácil, olha cara, graças a Deus uma fonte muito boa. Né?
1: Sabe que é, é, hoje é muito mais difícil o furo jornalístico, né? que é gente chama na gíria é isso, furou, bah, isso. furamos a, a concorrência. É, e sabe o que mais me incomoda nessas conversas e tal que a gente tem? É, é que parece que não tem mais importância isso que para nós era tão importante, isso. que era o furo jornalístico, isso. porque poxa, não é só a questão da vaidade, é a questão da recompensa do seu trabalho. É, né? é Poder mesmo. ver no outro dia uma capa de jornal, ou ouvir de um colega na concorrência, ou ver na, na, na TV concorrente e saber que pô, fui eu que busquei é, essa informação. Eu que
0: gerei isso. Isso era a recompensa maior. Né? Esses dias eu estava lendo um colunista, aí, o, acho que é o Menon, né? que é do UOL, é um colunista do UOL, colunista de esporte do UOL, falando sobre a seleção brasileira. Aí, o que, que ele disse? Assim, ó, o Tite... Tem que parar de proteger as suas ovelhinhas. E aí vem o. Ovelhinha, essa expressão que foi criada em 2003, né? É. Que eu tô sem falsa modéstia
1: por trás dela, mas tu vê, 2003, 16 anos depois, isso ainda é lembrado. Aí que tá. Essa das ovelhinhas, ela tá na história do jornalismo brasileiro de maneira geral. Te liga a ela, liga o Tite a ela. Isso. Liga a situação do Grêmio na época a ela. E essa, por muitas vezes, os mais novos perguntam: vem cá, foi verdade ou é uma lenda? É. Relembra <risos> pra, 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 que, pra quem não lembra eu da é. história dos Avenida? Isso era 2003.
0: 2003. 2003. Nunca, nunca, jamais vou esquecer, o dia 30 de abril de 2003. O que aconteceu, Bagé? O Grêmio, lembra do centroavante Amato? Claro Sim, que lembra, né? Gabriel Amato. Isso. Eu acho que ele veio do Betis para o Grêmio, do Betis da Espanha pro Grêmio. O Betis. Foi o clube que contratou o Denilson, Sim, né, que hoje é também. Em 98. É, semana. O Denilson ainda estava lá, enfim, acho que jogaram juntos até o Amato e o Denilson no Betis. O que aconteceu? Cheguei na redação, depois de ter feito o setor lá do Grêmio, e aí surgiu uma dúvida, o Grêmio não sei se estava, já havia se desfeito do Amato, mas ainda havia o um dinheiro para receber, e eu liguei para o presidente Flávio Bino. Porque surgiu, olha só o que surgiu, acho que foi isso, cara. A possibilidade de, daqui a pouco, o Denilson até jogar no Grêmio né? Porque ó, o Amato, o Amato o, o Betis, em vez de pegar, em vez de pagar o Grêmio, libera o Denilson para o Grêmio. Eu liguei pro presidente Flávio Vivino para checar esse tipo de informação, né? Aí liguei. Essa esse era o objetivo da matéria. Só tirar essa dúvida, presidente existe a possibilidade do Denilson jogar no Grêmio? Aí o presidente Flávio Vivino começou a falar e me disse: "Ah, oh, não, não tem essa possibilidade". E tá, Benfica, um abraço pra ti, tchau. E esqueceu de desligar o telefone. Esqueceu, né? E eu tô. Tá, um abraço, presidente. Você, o cara sempre fica um pouquinho a ah, mais no celular, sim. né? por isso vamos um falar alguma coisa. <risos> isso. Aí daqui a pouco eu ouço o presidente Flávio Albino conversando com o Luiz Ronó né que era o diretor de futebol. Os dois criticando o Tite pelas escolhas. Que o Tite gostava muito, acho que, do Luiz Mário, do Rodrigo Fabri, do Anderson Lima, né que não estava jogando bem naquele momento. E segundo o presidente Obino e o Meira, eram as ovelhinhas. E eu, ouvindo aqui no bar, estão dando um pau no um Tite aqui. Tá cheio da informação. Estão dando um pau. Aí liguei para o proeditor, não sei se é, acho que o Mauro Torales, recentemente falecido, o Boró, o Mário Marcos Souza estava na redação, eu tapei o telefone, ó, pessoal, tem, tem coisa estranha aqui. Tem o, tá dando uma, uma bronca com o Tite aqui, a direção da... Os caras, meu Deus do céu. E aí ó, buscamos um gravador para plugar no telefone e não conseguimos aí o Diogo Oliveira arrumou um gravador pequeno botamos o bocal enfim gravamos tudo aquilo e ficamos com a matéria né? a direção do Grêmio critica o técnico Tite pelas suas escolhas uma coisa muito forte e aí Bajé publicamos ou não publicamos a matéria como é que a gente vai vai resolver essa questão que para muita gente uma invasão de privacidade né tem todo toda uma questão jurídica por trás ah. Né? Aí veio o advogado da da empresa, estava sempre ali Acho que até o Nelson Sirotsky, que estava em Nova York Foi contatado naquele momento para saber, olha, publicamos ou não publicamos a matéria Decisão final, publicamos a matéria No dia seguinte, pegando fogo E nós tínhamos a gravação, coloquei a gravação na Rádio Gaúcha Coloquei no Spotify ao meio-dia, coloquei no sala o professor Rui Carlos que comandava o sala, olha aqui, material especial do Benfica. Enfim, mas uma coisa que surgiu do nada, sabe? Não tinha a mínima, eu não tinha a mínima intenção em em ouvir do presidente ou do, do dirigente uma crítica ao técnico, não era? Eu queria saber da história do Denilson. E aí surgiu essa história toda naquele tempo não havia o WhatsApp se houvesse o WhatsApp Bajé, se houvesse assim um Instagram um Facebook uma rede mais marcante eu acho que eu seria massacrado eu nunca recebi tanto e-mail na vida de torcedor me criticando me chamando de, de tudo torcedor gremista que criar uma crise só que era um, era um e-mail né e que às vezes ó, alguns eu respondia para outros não mas foi uma coisa que perdura até hoje Coincidiu que pouco depois o Grêmio começou a entrar em crise com o técnico Tite na Libertadores América, foi eliminado um jogo lá na Colômbia. O Tite foi demitido em 2003, aí acabou vindo veio Dario Pereira primeiro. Aí teve uma sucessão, né? Uma sucessão de técnico, Dario Pereira, que culminou, acho que o Nestor Silanato Nestor Nestor chegou a vir também. Estou pensando no técnico que veio de, de Santa Maria, o Ply, mas o Ply já foi em 2004. 2003 culminaria com o Adilson Batista salvando o Grêmio.
1: O Cuca passa por 2003 ou 2004? O Cuca não passa
0: lembro. por 2004. 2004. Exatamente, no lugar do Plain. 2004 fica a pouquíssimo tempo o Cuca, aí veio o Claudio, Claudio Duarte, já sabendo que não tinha mais nada a ser Sim, feito. Sim, não né? tinha mais o que fazer. Não tinha mais, o Grêmio, nossa, o Grêmio tomava goleada de qualquer time, uma coisa assim, lamentável, sabe? O Grêmio, o Grêmio errou demais naquele período.
1: Um Grêmio que tinha, por exemplo, entre os jogadores daquela época, o Felipe Melo. Né? Felipe Melo. Que ali não jogava de volante, né? Era um Michel Bastos Michel jogava Basso, no Grêmio. Depois jogou
0: a Copa do Mundo. Exatamente. Tinha bons jogadores, mas a estrutura estava completamente corroída, sabe? Não foi. Foi, um, foi, foi um período em que o Grêmio se preocupou muito com aquela questão de pagar contas e havia enormes dívidas e não investiu no futebol. E aí pagou o preço muito Mas, alto.
1: Você vê a, a história das ovelhinhas, né? O episódio das ovelhinhas que daqui 200 anos quando comentar isso todo mundo vai lembrar. Ele só acontece justamente porque tu busca apurar uma informação, ou seja, não Sim. era simplesmente ah, tu poderia ter colocado, por exemplo, lá Grêmio interessado em Denilson. Isso. Seria uma chat. Exatamente. Muito boa para venda, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Eu poderia publicar sem checar. Sem checar. Não é? Depois se não fosse verdade,
0: tanta coisa se publica e não é verdade, fica por isso mesmo ou não? Bom, de fato, é o trabalho sério que o cara faz de checar, né e fui no presidente, que é um cara maravilhoso. né Flávio Bino é um cara sensacional, extremamente atencioso. né?
1: Como é que se trabalha quando... Porque a gente acaba tendo um contato muito muito grande com as pessoas, e é natural, enquanto seres humanos, a gente vai ter uma afeição maior por uma, pela maneira que que é tratado, se com educação, se não. Como é que se cuida para que isso não possa atrapalhar interferir né interferir uhum. na informação na busca da informação se apaixonar na própria pela, opinião se apaixonar pela fonte é, né daqui a pouco assim bah, mas pois cara isso é? é muito perigoso sabe daqui a pouco pô, não posso fazer isso com esse cara isso é daqui muito perigoso tá é, o eu perdi
0: perdi muitos muitos amigos por causa disso não tem não, não tenho me desculpavam cara vai me desculpar mas isso aqui não pode isso aqui tem que ser publicado e perdia no primeiro momento Rogério Depois as pessoas até... Não, não, tu estava certo. Como é é que tu ia deixar? Volto ao episódio aí das ovelhinhas. O Luiz Onofre Meira é um cara cara que que eu considero meu amigo. Entendeu? E no dia seguinte nós chegamos aí, o Leandro Bess, era o meu meu rival, ele era o repórter do Correio do Povo, eu pela Zero Hora. Aí o Meira, no meio daquela confusão toda, tentando apagar aquele incêndio, falou, bem, fica. Tu vai... Meu amigo já de muitos anos antes. Tu vai ganhar prêmio com essa matéria. Não tem problema. Agora, nossa amizade ficou um pouco abalada. Isso ele disse naquele momento. Mas meses depois, veio e me abraçou, porque a coisa ficou superada. O presidente Flávio Bino, que poderia me detestar a partir daquilo, me fica, essas coisas acontecem, rapaz. Eu me atrapalho, me atrapalho com o telefone e celular mesmo. A culpa não é tua. Entendeu? Mas você tem que fazer a opção naquele momento, ou pela sua profissão, porque senão, Bagé... Porque ali
1: tu tá fazendo jornalismo, né? Tá buscando
0: apuração. Porque senão senão você não consegue nem se olhar no espelho, cara. Quando você começa assim a fazer concessões, sabe, não não vou publicar isso porque vai, vai... Quer ver uma outra informação? Uma pessoa com que eu me dava muito bem, chamado Rui Costa... Eu, eu digo que me dava muito bem porque há muito tempo que eu não falo com ele. O Rui Costa, no final de 2009, nós ficamos uma tarde inteira em frente ao Fórum, a Justiça do Trabalho aqui, porque o Maxi Lopes, que era centroavante do Grêmio, o Maxi Lopes entrou na Justiça contra o Grêmio, queria ir embora do Grêmio e a coisa foi para na Justiça do Trabalho. E o Rui, o Rui Costa, eu acho que era o vice jurídico do Grêmio. Sim, é. Nós ficamos a tarde inteira, ficamos amigos de, tanto, de tantas horas de conversa, ficamos amigos. 2000, final de 2009. 2013, o Grêmio tem um atacante chamado Vargas, o um chileno Vargas. Uhum. Um dia eu me telefona uma pessoa, fica eu tenho umas fotos aqui que eu acho que tu vai gostar. Eu, sério? Me mandou pelo, pelo e-mail. O Vargas havia alocado um carro numa locadora, o cara que me ligou era dono dessa locadora, havia locado um carro o Vargas tinha uma namorada, acho que em Gramado, foi para Gramado com a namorada, bateu o carro, graças a Deus não se machucou, mas o carro ficou completamente danificado, um carro locado e não queria pagar não queria pagar a locadora, não queria pagar as despesas com a locadora, até não sei se a locadora tira direito ou não de cobrar, mas não sei se, se, se o prejuízo se incluía na diária, o cara paga para a locadora, Eu sei que o carro ficou danificado. Eu recebi as fotos, chequei aqui, chequei ali, tudo verdade, fui saber o que o Vargas tinha feito naqueles dias de fato, tinha ido para lá, liguei para gravado, não, o cara é, aprontou aqui, tá, tá tá publiquei, publiquei a matéria com as fotos, inclusive, o Rui Costa, no dia seguinte à matéria publicada, o Rui Costa foi no site do Grêmio e publicou uma nota oficial contra mim. Benfica não foi honesto, é uma história inventada e como inventada, tá aqui os fatos todos comprovados. Naquele momento eu poderia preservar meu amigo Rui Costa, nada. Eu vou deixar passar essa história. Mas não, envolvia um atacante. Que o Grêmio, porque o Grêmio havia pago muito dinheiro, um cara caríssimo, e um grande jogador, né? O Vargas hoje não sei como é que tá, mas era, inclusive, um vasto da seleção chilena naquele momento. Exatamente. Como é que você não vai publicar essa informação? Ganhei um inimigo ali, chamado Rui Costa. Nos encontramos, nos reencontramos depois, ele acabou como. Ah, ele já era vice-futebol naquele tempo. Já era o executivo de futebol. Ele foi executivo na gestão do presidente Fábio Kauff. Na segunda gestão, em 2013. Com o presidente Fábio Koff tantas brigas eu tive com o presidente Fábio Koff, Bagé O presidente Fábio Koff que, olha só, eu tô aqui no estúdio da Band, 1995, ele estava na Band, a, a, apresentava o Band Sport Show todas as noites. O João Garcia passou para mim, bem fica, é contigo o programa. Tá cansado, o gordo, tá cansado passei a apresentar. E eu, olha, então meu primeiro convidado vai ser o Fábio Koff. Aí a gurizada da produção, tá, vamos telefonar para ele então. Não, não, não. Ele vem no estúdio. Ele vem no estúdio. Não, o Fábio Koff não vai, ele não é de ir. Não, ele vem. Aí telefonei para o João Francisco, que era o empresário do Grêmio naquela época, grande amigo do Fábio Koff. João, eu quero o presente aqui. É o meu primeiro programa na Band. Eu quero o presente. Deixa comigo. Aí estou ali, abrindo o programa, 8h30 da noite, daqui a pouco entra o Fábio Koff. Me consagrei dentro da Band naquele momento. Meu amigo Fábio Koff. Foi generoso comigo. Mas brigamos. Já vimos brigado em 94 por uma matéria do Correio do Povo e voltamos a brigar, e feia, uma briga feia, em 2013, quando o Grêmio contratou o Renato Portaluppi O Luxemburgo saiu do Grêmio Sim. e o Grêmio ficou naquele impasse: quem é o técnico, quem é que vem, quem é que não vem. Aí, olha, o Renato Portaluppi adora o Fábio Koff, né? E que era o presidente Fábio Koff retomando
1: o comando, né? Exatamente. De
0: exatamente. Aí eu publiquei no nosso, nosso blog Dupla Explosiva, que eu tinha com o Leandro Bessa, publiquei. Presidente Fábio Koffe assume o futebol do Grêmio, entre aspas, e contrata Renato Portaluppi. E foi isso mesmo. O Renato só veio para o Grêmio por causa de Fábio Koff. Naquele momento, pelo menos, veio em 2010 com o Duda Creve, Mas em 2013 veio porque se considerava um filho do Fábio Koff, a quem ele amava. Publiquei. Daqui a pouco, estou na redação, Toca o meu celular. Eu... Rui Costa. Eu... Bob Benfica, tem alguém que quer falar contigo aqui. Eu, Bob. Presidente Fábio Koff me desancando, mas me xingando no telefone, mas me xingando muito. O que você está querendo dizer? Que eu passei por cima do Vice de Futebol? Quem contratou foi o Vice de Futebol? Mas me xingando, falando assim horrores, Bajer. E eu pô, Estou escutando. Né? Em algum momento o presidente vai me deixar rebater, né? E eu terminou, Presidente. Terminei. Então, então é o seguinte, Presidente. Aí desligou o telefone. Eu não consegui, não consigo responder pro presente o Mário Koff. Nunca mais falamos depois daquilo, o presidente nem me olhava mais. E eu me dou com o filho dele, o Fábio Koff Júnior, e dizia, Fabinho, vamos tentar. Não, não, o homem não quer mais te ver. Mas são aquelas
1: opções. Você
0: pode perder um amigo, né? Mas tem que. Mas estaria
1: trabalho, né? Estou a trabalho. Mas aí, uh, por exemplo, em, em cima ainda dessa situação da, da evolução que a gente acaba sendo submetido nos últimos anos. muda o tratamento com com o próprio entrevistado, né? Porque se tinha lá a possibilidade de tanto no antigo Olímpico quanto no antigo Beira Rio se entrevistar vários jogadores. Claro. Só se ele não quisesse falar. Mas eu posso gravar com um minutinho de posse. O cara pode estar chegando, estacionou o carro, tu podia entrevistar ele. E aí se produzia um conteúdo mais variado, né? Mais variado. Porque hoje, por exemplo, como é só um jogador, se você entra no site, é matéria daquele jogador. Liga a TV, matéria daquele jogador. Isso. Abre o jornal, é aquele mesmo jogador. Isso. E aí muda de uma rádio para outra, é o mesmo jogador.
0: Aí, Baji, acontece o seguinte: aí está um perigo. E aí voltamos à questão do sucesso fácil. Aí você está ali, no setor, ou tá o tal Sérgio Boas, tá o tal Ou está a Gurizada toda da reportagem, fazendo perguntas de futebol, né, como é que foi o treinamento, como é que vocês projetam o adversário, coisas que que são as que interessam realmente, né, numa reportagem esportiva, aí chega o o engraçadinho, né, que não vive o dia a dia, não tem aquela coisa da cobertura diária, isso, o cara aquele que pega sol e pega chuva, nesses dias todos nós estamos lá, né, de guarda-chuva vendo o treinamento. O engraçadinho, sei lá se é essa a expressão, um dia aparece lá, desce lá de disco voador, desce e aí faz a pergunta bobinha. E essa pergunta acaba sendo a mais valorizada do dia, né? Aí as redes sociais todas, né? Aí esse cara, e isso me chateia, isso me chateia, porque isso eu considero um desrespeito ao profissional. Não que os outros não sejam, mas o profissional do futebol está ali todo dia sofrendo... E daqui a pouco esse cara se consagra, né? Mas é aquela consagração fácil, né, Bagé? Que passados alguns meses, alguns anos, esse cara vai desaparecer e você, que sempre esteve ali, é que vai ser lembrado, né?
1: Como é que tu conseguiu, a partir desse momento, tu trabalhasse até quando? Até março? Até março. 8 de março. Pois é, não faz tanto tempo assim. Não. Como é que consegue desligar, tirar esse domingo de folga, não ficar daqui a pouco olhando o celular, ou não ficar não, ouvindo você... pela, por necessidade de ter que se atualizar? Como não, é que tem que trabalhar a. Porque há a... muito tempo fazendo você começa uma, a ser, uma função.
0: Né? É, mas você começa a ser seletivo. né? Você começa a mano, eu não vou perder meu tempo ouvindo isso aqui. Isso aqui eu não vou ouvir. Aí você começa, daqui a é. pouco você está ouvindo pouco. Eu lembro de uma vez ter mandado uma, uma mensagem para o Paulete. Você estava no debate aqui. Hum na Band, e eu tava em casa cara. tava em casa, tratando as minhas questões assim, e ouvindo o debate e extremamente, não é pela tua presença cara, mas extremamente qualificado um debate sério sabe, um debate fundamentado aí mandei uma mensagem pro Pauletti no, pelo pelo Facebook, no Facebook. e aí eu mandei, Paulete, por favor porque o Paulette é meu, meu amigo também, de longos anos tempo da cauda, ele era diretor comercial do Correio do Povo da Rádio Goiola. quanto tempo eu conheço esse cara Falei, Paulette, por favor, não lê no ar. botei assim, olha, Paulete, eu tô encantado com o debate de você. Ele acabou lendo no ar. E eu depois, pô, não era para ler no ar. Então são, não são todos os programas que eu ouço, cara. Eu tô muito seletivo, tenho ouvido muita música no jornalismo. Tenho ouvido muito a Band News uhum. FM, que eu acho um exemplo de, 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 de rádio jornalismo. Ouço as participações à tarde aí do Osiris Marins. Eu tô, 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 tô mais, mais ou menos, evidentemente, que eu ouço a Rádio claro. Gaúcha também, mas ouço muito menos do que eu vi antes. Tô curtindo mais a vida, cara. Não te deu saudade ainda daquela rotina louca? Não, da rotina eu não tenho mais saudade. Eu tô, tô muito feliz aqui em poder voltar a falar no microfone. Depois de oito, nove meses. Isso é uma coisa legal. O microfone... O meu pai... Eu convivo num estúdio de rádio desde 4, 5 anos de idade. Meu pai, o Silvio, contou essa história. Meu pai era diretor da Rádio Osório. Eu tinha 4, 5 anos. Eu, ele me levava e eu ficava naquele ambiente de rádio. Imagina o que que era. Então, o microfone é uma coisa fascinante. É sempre bom ser lembrado, né? ser convidado. Mas a rotina, da rotina, do massacre, Bagé, eu não sinto mais falta. Porque, às vezes vejo muitos jogos com o meu filho Marcelo que tá comigo aqui. Às vezes você assiste um Grêmio Flamengo, por exemplo, ou o Internacional Atlético Paranaense, para deixar aqui bem separadas as coisas. Jogos importantíssimos, né? Mas que acabam muito tarde. Eu ficava pensando, gente, a essa hora, meia-noite, é que o agurizada está começando a trabalhar na redação, porque tem que ouvir a entrevista coletiva, tem que publicar isso aqui, tem que fechar a segunda edição, tem que deixar material pronto para o site, pro dia seguinte. esse pessoal vai dormir às três horas da manhã. Com o compromisso, e assim, essa é a minha rotina, de no dia seguinte, às oito e meia, já estar acordado, meu filho. Porque é o seguinte, se imagina, você vai dormir às três horas da manhã. E se às cinco horas da manhã, o Grêmio demite o treinador, ou o Inter demite, E você é o setorista na manhã seguinte. Ou seja, você não dorme, né?
1: E essa época agora, na na ocasião quando tu tava trabalhando, época de final de ano, final de temporada, Ah, é época de perder sono, né? Pode mudar treinador, pode sair jogador, pode chegar jogador. Tu sabe muito bem disso. Isso é um massacre. né, Quantas vezes ligar pro diretor isso aqui, ó. (risos) Posso aproveitar o meu Natal tranquilo, não vai chegar ninguém. E o cara dizia...
0: Pode aproveitar.
1: E aí ele contratava. E aí ele contratava. (risos) Isso é uma maldade. Mas é do jogo, às vezes o cara nem quer contratar e surge a possibilidade, né? É, aparece o negócio de ocasião. Hoje, naqueles momentos de família, não vai faltar sempre alguém para chegar e dizer assim, tá, mas aí tu tu, tu, tu é gremista, tu é colorado. Olha, aquela história foi verdade. Não adianta. Ainda ao longo... Desperta muita curiosidade. Desperta, desperta. Né? Principalmente quando tu, tu rompe, diz, Pô, agora eu não tô mais trabalhando com isso, isso aqui. Mas, Mas caralho, uma...
0: então agora ele vai falar tudo. Mas aí tem uma técnica, Bajé, porque é a seguinte: se você. Dependendo do local em que você chega, você chega numa loja, por exemplo, e você percebe, e lá vem o cara, você salta na frente e pergunta da profissão dele: como é que tá a tua vida com tal tal? Aí você desarma o cara, em vez de você ser o, o inquirido você que passa, você desarma o cara e daqui a, aí você passa a viver de fato em outros ambientes e você percebe, Bagé. Claro, futebol é essa loucura, mas tem muita gente que leva uma vida boa, uma vida legal, sem sequer pensar em futebol, cara. Sem sequer pensar em futebol. Pessoas uh, levam uma vida cultural, uma vida musical, entendeu? Você descobre um mundo novo, cara. Eu fui muito feliz, Bagé, nesses 32 anos, eu poderia dizer, não, eu que eu, eu não, eu não queria mais, não, nada disso, eu fui muito feliz, adorei esses 32 anos, fui muito feliz na Rádio Guaíba, no Correio do Povo, uma passagem muito breve aqui pela Band, essa referida, já fui muito feliz, fiz grandes amigos em 95, um período muito curto, mas grandes amigos, fui muito feliz aqui, fui muito feliz na Rádio Gaúcha, na Zero Hora, então eu não tenho, eu, eu, acabou, se a história acabou, tudo bem eu não, não me queixo, mas você consegue realmente ser feliz também fora daqui, sabe? Aquela coisa que a gente sempre brinca, ah, é, existe mundo fora da Band, existe mundo fora, tu, no começo tu, tu pensa, não, não, não é verdade, mas existe. Eu não renego nada do que fiz, entendeu, fui muito feliz, tive muita felicidade, fiz três Copas do Mundo, fiz a Copa de 90 na Itália, Copa de 94 nos Estados Unidos, a Copa América de 95 fiz pela band aqui, eu, Marco Antônio Pereira, Nando Gross, Cláudio Cabral, todo mundo lá, lá em Montevidéu, lá em Ribeira, fiz a Copa de 98 na França, entendeu, olha as inúmeras Copas da América, Copa América do Equador, Copa América no Brasil de 89, me deu muito a profissão me deu muitas alegrias conheci gente maravilhosa cara gente mas pessoas espetaculares que me ajudaram muito eu tenho certeza que as ajudei também mas de fato terminou senti um certo impacto no começo mas achei que ia ser pior a coisa cara que bom achei que
1: fosse sofrer não não estou sofrendo fui muito feliz mas não tô sofrendo. Isso é o meu. melhor. Luiz Henrique Benfica, nós ficaremos aqui mais horas e horas falando, já passou rápido, a gente vai chegando ao fim do resenha. Obrigado pela tua presença e que a gente possa aí conversar mais vezes aí sobre questões da vida, se tiver que falar de futebol falar de futebol, relembrar a história mas principalmente relembrar a tua história que eu costumo quando converso com o Paulo César Tinga, a gente usa muito o termo impactar pessoas até tem um projeto que eu estou desenvolvendo juntamente com o Silvio Benfica Ele que fala muito, disso. Respeito disso. fala muito disso falou muito a respeito disso de todo projeto é, gráfico tá, a gente está muito Ele sangue tá no gost... olho está né? gostando tá, Obrigado pela tua presença aí, porque tu foi um cara que sempre impactou muito carreiras e e vidas de maneira geral. Muito obrigado,
0: Bagé. Olha só, você falou do Tinga aí, né? Em um minuto. Sei que o tempo tá estourando. Outra história. Paulo César Tinga. Estou entrevistando o Tinga em 2015, no Domingo Esporte Show, falando sobre várias questões. E Aí aí caiu a questão do Grêmio, que havia demitido o Felipão. Eu falei, Tinga, posso te perguntar quem você acha que deveria ser o técnico? Não vou te constranger, Tinga. E ele, não de modo algum, e vou te dizer aqui quem eu acho que tem que ser o técnico do Grêmio Roger Machado o Tinga falou aquilo assim, do nada porque se gostavam muito ele e o Roger, né? Domingo, na segunda-feira Romildo Bozan Jr. anuncia Roger Machado ah, isso aí isso para pra mim foi maravilhoso ele dizia, ó, Roger, eu brincavo, Roger fui eu que te contratei, hein? <risos> Foi no meu programa que o Tinga te sugeriu. Ah, ele, como é que ele chama? O Tinga tem um apelido só os dois, sabe? Mas, Pajé, muitíssimo obrigado pelo convite aí. Parabéns pelo programa e
1: sucesso cada vez maior, cara. Valeu. Gosto muito de tu sabe disso? A recíproca é verdadeira e me deixa muito feliz. Luiz Henrique Benfica, uma lenda aí do rádio, falando aqui no resenha desse domingo. A gente volta domingo que vem, 10 da manhã. Até lá, bom domingo. Tchau.
0: Desenha, futebol e humor.